0: In der heutigen Folge sprechen wir über die vier Cs und wie du damit effektive Lernmodule gestaltest. Warum ist das wichtig? Naja, wir wollen ja wirklich nachhaltige Ergebnisse schaffen, wenn wir mit den beteiligten Personen arbeiten und dafür müssen wir die Themen mit ihnen partnerschaftlich gestalten, halt einfach Sachen vorzugeben. Und dafür ist es notwendig, logischerweise, dass die beteiligten Personen entsprechend halt auch das nötige Verständnis und Rüstzeug haben. Und deswegen möchte ich dir zeigen, was sich bewährt hat, um dieses effektiv zu vermitteln. Und falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Ralf Kruse, ich helfe seit 13 Jahren Organisationen dabei, agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen, um ihre Herausforderungen zu meistern und biete seit drei Jahren ein agiles Mentoring-Programm an, aus dem ich selbst unglaublich viel lerne und hier in den aktuellen Folgen meine Insights und Learnings mit dir teilen möchte. Jetzt für diese Folge schaue ich beispielsweise zurück auf eine Session, die wir vor zwei Monaten hatten. Da hatten wir nämlich aufgearbeitet, was effektive Wissensvermittlung ausmacht oder ganz konkret, warum so viele Dysfunktionen bestehen, da haben man nämlich einfach mal die zu gängigen Themen, die typischen Dysfunktionen dem gegenüberstellt, wie man gängigerweise dort das Wissen vermittelt. Dabei wurde nämlich deutlich, dass wir uns ehrlicherweise gar nicht so wundern müssen, weil vieles, wie wir hier das Wissen vermitteln, reicht einfach nicht aus, um es so zu adressieren, dass diese Dysfunktionen gar nicht auftauchen. Wir brauchen hier eine andere Art der Wissensvermittlung. Viel zu oft sind wir hier an den Stellen dabei, dass wir das Wissen so vermitteln, dass es darum geht, dass wir... Mechaniken zeigen, dass wir Buchwissen repräsentieren, dass wir letztlich auf einer sehr oberflächlichen Ebene Themen darstellen, aber es halt nicht schaffen, diese Sachen in Bezug zu setzen zu der Arbeitsrealität und den bisherigen Herangehensweisen von den Leuten, sodass sie halt auch einen Übertrag auf ihre Praxis schaffen, die ihnen wirklich weiterhilft. Was mir hier geholfen hat, um in diesem Kontext effektiver zu wirken, sind letztlich zwei Dinge. Das ist zum einen, dass ich seit 2010 in der Regel primär in Befähigungsengagements unterwegs bin, wo wir eine punktuelle Begleitung machen, bei der sehr häufig Trainings am Anfang von der Art sind, wie wir unseren Kunden weiterhelfen. Und daraus hat sich für mich ganz natürlich der Blick draus gebildet, was ein effektives Training, eine effektive Wissensvermittlung ausmacht. Nämlich nicht der bloße Blick auf Feedbackbögen, wie ein Training, wie ein Lernmodul direkt in der Situation ankam, sondern vielmehr, was in der Praxis ankommt, was in der Praxis aufgreifbar ist, was in der Praxis nachhalt, ist für mich das primäre Maß von dem, was eine gute Wissensvermittlung ausmacht. So habe ich beispielsweise im letzten Jahr ein Inhouse-Mentoring-Programm für 32 Scrum Master gegeben. Und in diesem Inhouse-Mentoring-Programm war das Lernmodul zur Auftragsklärung das, was von den Teilnehmern als herausforderndstes wahrgenommen wurde, als das, wo sie sich am ehesten gefragt hatten, wie soll ich dabei den Connect zu meiner Realität herstellen? Aber es war eben halt auch das Lernmodul, was in unserem Abschluss von dem Programm am präsentesten war und am meisten nachhaltig als das Thema, wo sie sagten, Mensch, ich muss mir überlegen, wie ich mich als Grammaster effektiver positioniere, weil wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich dabei Probleme, meinen Job effektiv zu leben. Das heißt, es hatte schon da eine massiv hohe Präsenz gehabt für die Teilnehmer. Und so gesehen ist dann immer auch die Frage. Wie bewerten wir das Feedback, was wir kriegen zu den Sessions? Reagieren wir darauf und sagen, es geht immer sofort als erstes darum, wie erzeuge ich eine Convenience für die Teilnehmer? Oder geht es darum, dass wir sagen, das Challengen, die Herausforderung, gehört ein Stück weit auch zu der Lernvermittlung mit dazu? Also in diesem Fall sehe ich es ganz klar so, dass es sicherlich Punkte gibt, wie man Lernmodule auch an diesen Stellen dann immer weiter verbessern kann. Wir sollten aber immer im Blick behalten, was ist das Ziel? Und das Ziel an einer solchen Stelle ist es, wie wir Impulse setzen, die in der Praxis wirklich auch nachhallen. Und da finde ich, ist es ein schönes Beispiel. Und in diesem Sinne würde ich mir wünschen, dass mehr Leute dabei drauf gucken, dass sie ihre Trainings, ihre Wissensvermittlung, ihre Workshops nicht alleine auf das direkte Feedback am Ende einer Session ausrichten, sondern wirklich darauf gucken, okay, wie kriege ich aus der Praxis Wochen oder Monate später ein Feedback zurück, was mir zeigt, ist es wirklich dabei angekommen oder war es einfach nur nett? Und der zweite Punkt, der meine Trainings maßgeblich geprägt hat, ist, was ich über Richard Lawrence 2010 gelernt habe zur effektiven Gestaltung von Trainings. Der brachte nämlich die Ideen mit von Sharon Bowman, die sich damit auseinandergesetzt hat, für uns Agilisten und andere etwas populärwissenschaftlicher zusammenzufassen, was effektive, interaktive Trainings ausmacht, die einem wirklich weiterbringen, sodass es bei den Leuten ankommt. Und das war dann schon wirklich spannend, weil wir kamen damals aus einer Welt, wo wir schon noch im Kern einen riesigen Anteil auch an Folien hatten, die wir in unseren Trainings aufgegriffen hatten, schon auch mit ersten interaktiven Übungen, die das Ganze ergänzt hatten, aber meilenweit weg von dem, wie ich Trainings heute gestalte. Und das, was Richard 2010 in äh, die Großtransformation mitgebracht hatte, in der wir beide drin waren, waren nicht nur die vier Cs, die ich dir in der heutigen Folge näher bringen möchte, sondern auch viele andere Aspekte, die, die Sharon Bowman ganz wunderbar zusammengetragen hatte, was wirklich moderne Wissensvermittlung, die wirklich auch Erwachsene erreichen will, heute auszeichnen muss. Deswegen auch mein Tipp, guck dir gerne mal die Sachen von der Sharon Bowman an. Zudem gibt es das Buch Training from Back of the Room. Sie hat auch verschiedene Sachen zu Accelerated Learning. Das ist zugegebenermaßen so auch nicht alles von ihr, sondern sie hat es vor allem für uns konsumierbar zusammengetragen. Wenn du also zum Beispiel Pädagoge bist, dann ist da vermutlich nicht viel Neues dabei, was moderne Wissensvermittlung ausmacht. Aber für Leute, die halt eben kein Pädagogik- oder Lehramtsstudium gemacht hat, ist da viel Spannendes dabei. Ich rate dabei aber auch jedem Agilisten, der diese Konzepte kennenlernt und sagt, ha, ich habe jetzt gelernt, was moderne Trainings ausmacht, da trotzdem immer auch mit einer gewissen Demut ranzugehen, im Vergleich zu dem, was zum Beispiel wirkliche Fachexperten in der Wissensverbindung und in der Pädagogik gelernt haben. Denn beispielsweise habe ich es mit einer gewissen Freude wahrgenommen, dass auch in der Grundschule meiner Kinder es so ist, dass dort die vier Cs und die Arten, was auch interaktive, spielerische, didaktische Elemente inzwischen auszeichnen der Wissensvermittlung, auch in der Schule angekommen sind. Und wir uns manchmal dabei draufstürzen und Schule so betrachten, als ob sie heute noch so ist, wie zu der Zeit, wo wir dahin gegangen sind. Und ich glaube, da hat sich schon einiges getan. Also zumindest bei uns in der Grundschule sind einige dieser didaktischen Konzepte nicht einfach nur graue Theorie, sondern wirklich angewendeter Alltag und das freut mich wirklich sehr. So, mit dieser Einordnung können wir jetzt natürlich mal drauf gucken, was sind denn eigentlich die vier Cs und vor allem, wie helfen sie uns ganz konkret dabei, eine bessere Wissensvermittlung zu organisieren. Denn ganz grundsätzlich ist das Thema ja, eine oberflächliche Vermittlung einfach von Mechaniken, das Runterbeten von Fakten, wird uns dabei gerade im agilen Kontext nicht helfen, dass die essentiellen Sachen, die Sachen, die wir wirklich verstehen müssen, bei den Leuten, mit denen wir arbeiten, ankommen. Denn gerade bei uns Erwachsenen gilt ja häufig der Punkt dabei, dass wir weniger und weniger Neues lernen, sondern vor allem die neuen Reize, die uns begegnen, in das altbewährte, was wir schon gelernt haben, einordnen und miteinander vernetzen. Das heißt, eine effektive Wissensvermittlung zeichnet sich letztlich dadurch aus, dass wir eine gewisse Anschlussfähigkeit herstellen müssen zu unserem bestehenden Wissen oder zumindest eine Neugier und Notwendigkeit schaffen müssen, wie wir Neues lernen wollen, damit wir dann überhaupt auch bereit sind, das Wissen dann für uns aufzunehmen, um es dann halt auch wieder für uns in einen praktischen Bezug zu setzen und uns ganz konkret die Frage zu stellen und was nehme ich denn jetzt hier draus ganz konkret mit. Denn ansonsten stehen wir bei einfachen Konzepten wie selbst dem, was ein gut strukturiertes Backlog oder sowas auszeichnet, davor zu sagen, Mensch, ist das nicht einfach irgendwie eine andere Form von Work-Breakdown-Struktur? Kann ich das Alte nicht einfach weiterleben? Und wir stellen dabei sehr schnell, sehr häufig einfach auch auf Durchzug und haben da bestimmte Begrifflichkeit und andere Sachen, die greifen wir auf und fragen uns eigentlich dann nur, und wie heißt das Alte, was wir vorher gemacht haben, denn in diesem Scrum? Und da haben wir dann natürlich schon den Punkt dabei, dass das eben nicht das Wissen ist und die Art von der Erkenntnis und Verständnis, die wir dabei brauchen, damit wir mit den Leuten auf Augenhöhe arbeiten können. Die vier Cs geben uns dabei eine Orientierung, wie wir unsere Wissensvermittlung effektiver organisieren und strukturieren können. Jedes C steht dabei für eine Phase dessen, was den Ablauf einer effektiveren Wissensvermittlung ausmacht. C1 ist Connect, C2 ist Concept, C3 ist Concrete Practice, C4 ist Conclusion. Und wenn wir unsere Wissensvermittlung an diesen vier Cs ausrichten, orientieren wir sie idealerweise immer auch an einem Lernziel, was wir dort ganz konkret mit unserer Wissensvermittlung erreichen wollen. Und das ist wirklich spannend, wenn man damit anfängt, weil du wirst sehen, dass wenn du dich fragst, was möchte ich übergreifen mit einem Training, mit einem Workshop erreichen und dann runtergebrochen aber auch dich fragst bei jedem Modul, was will ich hier eigentlich vermitteln, dann kommst du unweigerlich auch zu der Frage, was ist dafür nötig und was ist dafür nicht nötig. Als ich damit angefangen habe, in der Richtung meine Trainings zu orientieren, glaube ich, habe ich fast 50% der Inhalte, die ich vorher vermittelt habe, rausgeschmissen. Das waren alles nette, ergänzende Informationen, die mir damals wichtig waren. Aber als mir bewusst wurde, dass mit jeder ergänzenden, netten Nebeninformation ich den Fokus ablenke von dem, was ich eigentlich vermitteln wollte, habe ich angefangen zu sagen, okay, ist das Kunst oder kann das weg? Das ist ein schmerzhafter Prozess, aber... Ihr müsst euch mal bewusst sein, dass wenn ihr euer Gegenüber, was in dem Thema gerade neu ist, was ihr dort vermitteln wollt, mit ganz vielen Sachen rechts, links, immer wieder halt auch überlastet, überladet, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach immer kleiner, dass das, was euch jetzt wichtig war, ankommt oder dass die Leute vielleicht auch einfach zumachen. So gesehen achtet wirklich darauf und überlegt euch mal, was sind die Ziele, was ihr übergreifend vermitteln wollt und auch runtergebrochen bei jedem Lernmodul, was ihr dort vermitteln wollt. Um das konkret zu machen, Lasst uns einfach mal sprechen über mein Lieblingslernmodul, was ich über viele Jahre hatte. Das hieß Learning Through Increments. In diesem Lernmodul stand der Fokus darauf, dass die Teilnehmer lernen sollten, um bessere Lösungen zu entwickeln. Streben wir danach, zügig aus Inkrementen zu lernen und dies nicht durch detaillierte Pläne zu verbauen. Und damit die Teilnehmer für sich die Relevanz dieses Lernmoduls verstehen, dass es hier nicht einfach nur nett ist, habe ich am Anfang den Connect sehr stark darauf ausgerichtet, dass sie sich bewusst sind, okay, Ihr kennt die Überraschung, die wir bei der Entwicklung von anspruchsvollen Vorhaben in euren Projekten habt. Ihr kennt, dass es am Ende tendenziell eher in den letzten 30% schmerzt und dass die Kunden teilweise auch einfach überrascht sind mit dem, was ihr da macht. Also ganz konkret habe ich hier in den meisten Fällen das so gemacht, dass ich hier ganz am Anfang einfach die Frage gestellt habe, okay, lasst uns mal sammeln, was sind Überraschungen, wenn ihr hier Sachen entwickelt, wenn ihr hier eure Projekte macht, wenn ihr hier Vorhaben umsetzt. Schreibt mir mal bitte auf post auf wo habt ihr Sachen, die anders sind als anfangs gedacht. Und ausgehend von dieser Sammlung haben wir die dann halt quasi auf so einer Zeitleiste, in der Regel habe ich da einfach so einen einem Flipchart gemalt, ähm, gesammelt und haben gesagt, okay, ordnen wir die mal ein, wo im Verlauf finden die denn statt. Finden die eher am Anfang statt, finden die eher zum Gipfel hin statt, also quasi, wenn man liefert, oder finden sie auch erst danach statt. Und bei diesem Bild, wenn man das mal debrieft, wenn die Sachen da drauf sind, man fragt, was fällt euch auf, wie gucken wir da drauf, Einigen wir uns eigentlich immer recht schnell darauf, dass wir viele Überraschungen haben, die halt einfach sehr spät stattfinden. Und letztlich sind wir uns dann alle auch relativ schnell einig zu sagen, es wäre schon besser, dass wir Überraschungen nicht erst dann finden, wenn Budget und Zeit verbraucht sind, sondern früher. Und das lässt sich dann ganz gut konzeptionalisieren, indem, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir oft viel zu spät solche Überraschungen haben. Und das ist dann der Punkt, wo ich im C2, im Konzept letztlich, den Leuten dabei helfe zu verstehen, okay, wir haben hier eine Diskrepanz zwischen den, den Entscheidungen, die wir treffen, und dem Wissen, was wir dann vorliegen haben. Und dass wir letztlich aus diesem Punkt heraus unseres Mutmaßens, was wir dort festgeschrieben haben, hinkommen können, dass wir dies vermeiden könnten, wenn wir aggressiver aus Inkrementen lernen würden. Und wenn wir uns das halt eben nicht durch eine zu detaillierte Planung verbauen würden, die halt einfach unglaublich viele Entscheidungen vorwegnehmen, zu einem Zeitpunkt, wo wir einfach uns das nicht leisten können, weil wir dieses Wissen dafür einfach nicht haben und dafür nicht aufgestellt sind. Aber das Spannende ist, wenn man diese Sachen theoretisch aufgearbeitet hat, ist das meistens halt eben auch nur die halbe Wahrheit. Und das bringt jetzt die Concrete Practice ins Spiel. Weil in der Concrete Practice können wir natürlich verschiedene konsolidierende, reflektierende Übungen dabei machen, die eine neue Sicht darauf schaffen. Wir können aber auch ganz konkrete, praktische Simulationen aufgreifen, die das gerade Gelernte versuchen, aufzugreifen. Und das habe ich hier in diesem Fall halt auch als äh, Concrete Practice gemacht, was in dem Fall halt auch einen gewissen Charme hat, weil wir häufig unglaublich gut, gerade bei solchen Themen, darin sind, dass wir sehr theoretisch darüber reden, ja, schnelles Lernen aus Ergebnissen, ja, Entscheidungen nicht zu früh treffen, ja, habe ich verstanden. Aber ist das dann wirklich immer bei uns angekommen? Meistens nicht. Wir Menschen leben bei sowas, unglaublich oft den Widerspruch. So ein bisschen so, wie dass eigentlich jeder von uns weiß, dass so eine Cola viel zu viel Zucker hat. Und erstaunlich viele von uns diese Zuckerbrause trotzdem gerne trinken, auch wenn wir wissen, ah, bei dem Maß an Bewegung, was ich momentan habe und was ich heute schon alles gegessen habe, ist das nicht zu klug. Aber wir machen es halt trotzdem. Und deswegen greife ich hier als Concrete Practice gerne die Marshmallow Challenge auf, wo es darum geht, mit Spaghetti, einem Tüdelband, Kreppband, und eine Marshmallow, einen höchstmöglichen freistehenden Turm zu bauen, wo wir den Marshmallow obendrauf packen. Weil das Spiel hat eine große Annahme, nämlich, dass ein Marshmallow, wenn wir ihn in die Hand nehmen, für uns unglaublich leicht ist, aber halt eben nicht für einen Turm aus Spaghettis. Und das führt in diesem Spiel dazu, dass wenn man nicht früh genug validiert, dass der Turm, wenn wir erst kurz vor Ende den Marshmallow obendrauf setzen, dazu führt, dass der Turm halt einbricht. Und entsprechend ist es dann ganz spannend zu sehen, dass die Leute sich eigentlich bewusst sind, sie müssten früher integrieren, sie müssten früher lernen, Sie aber aus ihrer Unsicherheit halt dann doch gerne ins Mutmaßen gehen, manchmal auch ins Aktionismus, manchmal auch Ergebnisse haben, sie dann nicht aufgreifen. Das heißt, es schafft ein ganz wunderbares Lernökosystem, in dem man ganz viel erleben kann, was sonst halt auch in der Praxis passiert. Und deswegen sind Simulationen hier als Concrete Practice zum Beispiel so unglaublich wirksam und deswegen greife ich das hier so auf. Weil mit diesem Eindruck können wir dann in diesem Lernmodul auch ganz wunderbar aus dieser Simulation reflektieren, okay, wir hatten diese Theorie, wir haben hier sie versucht anzuwenden was davon war denn jetzt für uns leicht, was davon war denn für uns jetzt hier schwer, was wäre hier denn jetzt auch besonders wichtig gewesen, damit wir noch erfolgreicher und noch effektiver in dieser Simulation wären. Und aus diesem Eindruck können wir dann in das C4 übergehen, in die Conclusion und halt uns natürlich auch ganz explizit fragen, was heißt das denn jetzt ganz konkret für unsere weitere Ausgestaltung, wie wir hier agil arbeiten wollen. Was haben wir hier daraus jetzt gelernt, was müssen wir denn jetzt vielleicht hier auch weiter noch in dem Training aufarbeiten, damit wir wissen, was das in Bezug von Backlog, User Stories, Arbeiten in Sprints heißt und ähnliches. Und das ist das, was ich halt zum Abschluss dieses Lernmoduls explizit noch einmal bespreche, damit wir einen Anknüpfungspunkt haben, wie wir es dann in weiteren Lernmodulen vertiefen und aufbauen. Und wenn wir uns jetzt mal so ein Lernmodul angucken, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, von einem Ziel aus, sich diese Sachen so herzustellen, Ich stelle eine Beziehung her zu dem Wissensstand oder der Neugierde, die die Teilnehmer zu einem Thema haben. In den Bezug setze ich diese Themen rein, die ich dort inhaltlich vermitteln will. Schaffe dann halt auch aber durch die praktische Anwendung einen Erfahrungsraum oder eine Reflexion mit den Inhalten, die wir dort hatten, die wirklich nochmal dazu führen, dass es verdichtet und wirklich in Bezug gesetzt werden zu dem, wie die Teilnehmer dabei drauf gucken und das halt auch wirklich dabei dann verinnerlichen um daraus dann halt auch zum Abschluss in der Zusammenfassung, in der Conclusion halt auch hinzukommen, okay, was heißt das denn jetzt eigentlich, was haben wir denn jetzt hier eigentlich wirklich gelernt und was heißt das vielleicht auch zu dem Connect, den wir vorher gehabt hatten, um dem wirklich eine schöne, klare Klammer zu geben. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir hier so ein Thema vermitteln, wie zum Beispiel Lernen aus Inkrementen, das würde ohne einen starken Connect, wie ich ihn hier gerade dargestellt habe und dem, dass wir es halt auch nochmal praktisch anwenden in den meisten Fällen, nur sehr oberflächlich durchrauschen und wenig bringen. Deswegen mein Appell an euch, guckt euch wirklich mal an, welche Lernziele ihr verfolgt mit dem, was ihr macht und nutzt diese Strukturierung in den 4Cs, um diesen Connect zu dem, was wir dort tun, herzustellen. Und wenn du dieses Modell der 4Cs aufgreifst, würde ich dir noch den Tipp geben, fang an, von der Zielrichtung auszudenken, also dir zu überlegen, welche Wirkung, welche Fähigkeit möchte ich denn am Ende vermittelt haben, damit du dich daran reiben kannst. Und als erstes der vier Cs rate ich dir dringend mit C2, also mit Konzept anzufangen. Also welche Inhalte muss ich dafür vermitteln, um dieses Ziel zu erreichen? Wenn du das nämlich hast, kannst du davon dir nämlich sowohl überlegen, was ist die Concrete Practice, also was kann ich hier anwendungsorientiertes, interaktiveres auch nochmal mitmachen, um dieses, diesen Inhalt zu reflektieren, zu konsolidieren, aber auch in die Anwendung zu bringen oder zu, sogar zu simulieren. Davon kannst du dann natürlich dann halt auch, ich auch wieder fragen, okay, wie fasse ich das Ganze in einer Conclusion zusammen, so dass die Leute wirklich, was habe ich an den Inhalten mitgenommen, was sind die Action Points, die wir daraus machen oder wie greifen wir das Thema später weiter auf. Wobei ich es häufig halt auch gut finde, die C1 und C4 quasi als abschließende Klammer zu sehen, also die Frage zu stellen, okay, wenn ich jetzt weiß, was ich vermitteln will und wie wir es üben, was heißt denn das jetzt eigentlich für den, wie ich die Brücke schlage zu dem, was wir denn jetzt hier eigentlich tun, zu dem, was der Teilnehmer wissen möchte, wissen müssen sollte, so dass das wirklich für ihn auch auf Neugierde trifft und sein Kopf dafür halt auch sagt, okay, jetzt muss ich zuhören, das will ich wissen. Gleichzeitig aber auch halt am Ende wieder mit hinzukommen mit, ah, okay, das ist das, was ich mitnehmen will. Das ist das, was ich später weiter aufgreifen will. Das ist das, was ich will, was hier weiter behandelt wird. Und das macht es dann letztlich auch effektiv. Aber neben den guten Büchern von Sharon Bowman, die diese Thematik ganz allgemein nochmal aufarbeiten, wie das Buch äh, Training from Back of the Room, gibt es dedizierte Bücher für agile Trainings, für Scrum-Trainings, die auch sehr viele konkrete praktische Beispiele enthalten, wie man das Ganze mit den vier Cs strukturieren kann. Da denke ich an das wunderbare Scrum-Training-Buch von Kai und Jasmin Simons, was eine ganze Menge konkreter praktischer Tipps zur Gestaltung und Scrum-Trainings enthält, aber halt auch konkrete Vorlagen für einzelne Module, wie man die mit den vier Cs ganz konkret aufbauen kann. Darüber hinaus gibt es sechs sehr spannende Workbooks von Growing Agile aus Südafrika, die du bei denen auf der Webseite kaufen kannst, die ganz dediziert zu verschiedenen Schwerpunktthemen die Workbooks mit konkreten Leitlinien und Hilfen bereitstellen für die vier C's. Sei es für den Scrum Master, sei es für Facilitation, sei es für Agile Requirements, für Agile Testing, für Release Planning, aber auch für Mastering Backlogs. Diese Bücher enthalten alle sehr konkrete Tipps, wie man einzelne Lernmodule ganz konkret mit den vier Cs aufbauen kann und können ein wunderbarer Startpunkt sein, wenn du Workshops nach diesem Muster gestalten möchtest. Was natürlich die spannende Frage aufwirft, wenn es so konkrete Bücher gibt, die halt auch eine ganze Menge Templates und Schablonen enthalten, wie man einzelne Lernmodule gestaltet, von bewährten, anerkannten Autoritäten, warum solltest du dich damit auseinandersetzen, warum solltest du verstehen wie du selber einzelne Lernmodule gestaltest. Das ist nämlich eigentlich ganz einfach. Ich denke, du kannst es besser. Und damit meine ich nicht, dass Sam und Karen aus Südafrika oder Kai und Jasmin nicht unglaublich viel Erfahrung in ihre Bücher mit reingebracht haben und auch in den bewährten Mustern sie sie mit dir teilen. Aber die besten Lernmodule gestaltest du immer so, dass sie passend zum Kontext ausgerichtet sind. Das ist etwas, was dir kein Buch der Welt geben kann. Nämlich du kannst aufgreifen, wo die Leute in deiner Umgebung stehen. Das heißt, den Connect zu ihren Vorerfahrungen herstellen, zu ihrer Neugierde und Wissensdurst, den sie schon haben, beziehungsweise den du halt auch erzeugen kannst, indem du halt passend im Connect einen Aufgriff schaffst, der dazu führt, dass sie sagen, oh Mann, damit muss ich mich auseinandersetzen. Und genauso kannst du auch die Übungen gestalten und genauso kannst du auch dabei gucken, wie du es zusammenfasst, sodass du es ganz praktisch, ganz konkret in den Arbeitsalltag im C4 im Abschluss in der Konklusion überführst. Auch dazu möchte ich dir ein ganz konkretes Beispiel geben, nämlich ausgehend von dem Lernmodul, was ich vorhin hatte mit dem Lernen aus Inkrementen. Denn vor zehn Jahren habe ich mal drei Semester lang eine Vorlesung zur agilen Softwareentwicklung an der HAW in Hamburg gegeben. Und das Spannende ist ja, dass der Kontext von Studenten in einem Bachelor in einem ganz anderen Zustand ist, als Leute, die aus der Arbeitserfahrung dir zurückspiegeln können wo sie welche Überraschungen haben. Mehr noch, in der ersten Vorlesung haben mich die Studenten massiv getriggert, weil ich habe mit ihnen darüber gesprochen, dass ähm, die meisten Projekte, die meisten Vorhaben in der Software in der Realität scheitern und wir uns darüber unterhalten sollten, wie das Ganze zu vermeiden ist. Dass im Arbeitsalltag, in der Realität später es dazu gehört, dass es halt eben nicht alleine darum geht, dass man diszipliniert gut eine Software und eine Architektur designt, um sich optimal vorzubereiten, sondern dass Überraschungen und viele Annahmen, die halt so nicht ganz eintreten, dazugehören und dass ein Scheitern so normal ist wie die Verlängerung bei einem Großprojekt wie der elbvolumini das war etwas, was einfach in der Breite bei den Studenten so nicht präsent war. Und entsprechend habe ich dieses Lernmodul auch auf die Bedürfnisse und den Stand, wo die Studenten gerade standen, angepasst. Also ganz konkret habe ich mit ihnen durchgesprochen, hey, was ist die Softwarekrise, also dass die meisten Softwareprojekte scheitern. Und dann habe ich sie auch noch als Teil des Connects gefragt, okay, und was habt ihr hier bisher in den letzten vier plus X Semestern gelernt, um diese Herausforderungen zu meistern, damit ihr halt eben nicht in diese späten Fehler und Probleme reinlauft. Da haben mir die Studenten unglaublich viel geteilt in Richtung von sauberen Designs, wie man Architekturen testbar macht, die ganze Batterie, die dabei äh, man so lernt dabei, dass man ordentliche Lösungen aufbaut. C2 und C3 habe ich ähnlich gestaltet, wie ich es vorhin beschrieben habe, nur dass ich sie in dem Fall mal kreativerweise umgedreht habe. Das heißt, wir sind am Anfang erst einmal in eine Übung reingegangen, haben gesagt: Okay, wir bauen jetzt mal einen Spaghetti-Turm aus Marshmallows, dass man halt einfach dabei direkt auch erlebt, wie das Ganze halt so passiert. Danach sind dann üblicherweise so drei Viertel der Türme eingestürzt und das haben wir dann gedebrieft auf das äh, Konzept, mit dem, dass wir halt zu viele Entscheidungen bei zu wenig Wissen treffen. Und es halt verpasst haben, früh zu validieren, um daraus halt wirklich auch rauszuarbeiten, okay, was hilft dabei, dass man diese Probleme vermeidet? Und mit dem Eindruck sind wir dann halt in den Abschluss gegangen und haben die Frage gestellt, und wenn wir jetzt gerade sagen, dass wir häufig unter nicht validierten Annahmen scheitern, was habt ihr denn bisher hier im Studium gelernt, was euch dabei hilft, damit umzugehen? Und dabei kam dann eher so die Aussage, vielleicht der post da unten Dieses angepasste Framing auf die Situation der Vorlesung hat dazu geführt, dass den Leuten sehr schnell sehr klar wurde, okay, die Sachen, die ich bisher gelernt habe und das, was ich hier gerade erlebt habe, zeigt mir einen Punkt aus, zu dem ich mehr wissen möchte, zu dem ich klarer auch wissen möchte, wie wir das weiter aufarbeiten, sodass ich von diesem allgemeinen Konzept, ähm, wie Probleme entstehen und wie ich das Ganze vermeide und wie ich davon betroffen bin, weiter wissen möchte in dieser Vorlesung, was kann ich dazu tun, dass ich damit besser umgehen kann. Und solche Arten von Anpassung sorgen dafür, dass du in deiner Firma als Scrum Master oder Agile Coach sehr bewusst dich damit auseinandersetzen kannst, okay, was liegt hier in meinem Kontext vor? Gibt es Probleme oder andere Themen, die ich hier ganz spezifisch aufgreifen kann? Gibt es hier Lernbedürfnisse? Gibt es hier Neugierde, die ich zu dem Thema so aufbauen kann, dass wir aus dem ganz anders in die Wissensvermittlung reingehen können und können wir mit dem, wie wir auch während dieses Lernmoduls praktizieren, als auch wie wir es abschließen und dann weiterführen, eine ganz andere, klare Sicht schaffen, die uns wirklich weiterhilft, diese Themen aufzugreifen und weiterzubringen. Und da baue ich auf dich, dass du dir diese Podcast-Folge zu Herzen nimmst. Nicht nur, dass du guckst, dass du dir vielleicht das ein oder andere Buch mit Schablonen für die vier Cs kaufst und sagst, hey, da kann ich mich gut anlehnen, weil das ist ein wirklich guter Start, sondern dass du dir halt eben auch bewusst bist, Ich kann in meinen Kontext reinhorchen, ich kann dabei lernen an der Stelle, dass ich das noch besser, noch spezifischer auf uns beziehe und damit die Wirkung deutlich erhöhe und damit dabei auch helfe, typische gängige Dysfunktionen zu vermeiden, weil die Leute es in ihren Arbeitsalltag reflektiert kriegen, eingeordnet kriegen und aufgegriffen kriegen. Und davon brauchen wir mehr, damit wir die vielen scheiternden und strauchelnden agilen Umgebungen vermeiden können, weil die Leute einfach viel besser mit euch daran arbeiten können. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass du aus dieser Folge einiges mitgenommen hast, um dir Gedanken dazu zu machen, wie du die Wissensvermittlung, wie du Lernmodule für dich effektiver aufbauen kannst. Wobei ich zum Thema Wissensvermittlung tatsächlich auch noch die ein oder andere Folge im Hinterkopf habe. Die eine Folge, die ich eigentlich jetzt aufnehmen wollte, ist die zu dem, was meinen persönlichen Trainingsstil auszeichnet und was sich im Stile meines Trainings bewährt hat. Dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass ich... Als Vorbereitung auf diese Folge erstmal diese aufnehmen muss und war dann überrascht, wie viele Teilaspekte hier dann zutage kamen. So gesehen war ich im Geiste des äh, Fokus hier auch sehr froh, dass wir das jetzt einmal so zusammengefasst habe. Aber darüber hinaus überlege ich auch, ob ich nochmal Folgen machen sollte zu den Inspirationen, die ich gezogen habe aus dem Training von David Anderson, Jerry Weinberg oder auch aus dem Online-Programm von Christopher Avery die mich maßgeblich geprägt haben, wie ich heute Fortbildung und Weiterbildung verstehe. Ich freue mich aber auch darauf, dass ich in dem Podcast Agile Focal Point von Mike Leber und Harald Wild diese Woche noch zu Besuch bin, weil die beiden wollten sich mit mir auch darüber unterhalten, was für mich moderne Weiterbildung ausmacht. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich die beiden sehr schätze und auf die Fragen schon sehr gespannt bin, weil es ist ja schon nochmal ein Unterschied an der Stelle, ob wir eine Folge von Scratch alleine machen oder ob dir Leute Fragen stellen. So gesehen, ich finde das, was die beiden machen, super und freue mich da einfach schon auf den Austausch. So gesehen hoffe ich, dass wir uns hier oder in der Podcast-Folge bald wiederhören. Bis dann.